0: ¿Estás aprovechando al máximo tu día de hoy? Si quieres deducirlo, ¡seguí conmigo! ¡Es tu, tu decisión, tu negocio, negocio tu billetera! Buenas tardes, buenas noches Espero que estés muy bien De este lado te habla Gabriel Fabiano Soy broker de Remax Centenario Y estoy muy contento de estar acá con vos Compartiendo este canal de capacitación El objetivo de este podcast Es darte herramientas para que mejores Como agente inmobiliario Y consecuentemente ganes más dinero Ese es el objetivo porque tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. Y ahora, tipo propaganda de radio, voy a decir lo que siempre digo antes de empezar, que es, uno, si conoces a alguien que quiera crecer profesionalmente y económicamente, pero aún no supo, como decirle que me escriba, porque estamos reuniendo a esas especiales personas que son los emprendedores con hambre de gloria para incorporarlos a nuestro gran equipo de trabajo. Y lo segundo, si sos amigo de algún agente inmobiliario que creas que este podcast de hoy le puede sumar algo de valor, por favor, compartíselo. Estimo que le vas a hacer un gran favor. Y ahora sí, vamos al tema en cuestión, que es administración del tiempo. A mí en general no me gusta decir administración del tiempo como si nosotros tuviéramos la capacidad de administrarlo el tiempo, sino lo que nosotros tenemos la capacidad es de gestionarnos a nosotros mismos, de administrarnos a nosotros mismos para que esas 24 horas del día sean lo más provechosa posible. Pero, 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 antes de meterme en ese tema, quiero mencionarte cinco conceptos. Porque está bueno que lo sepas y, por otro lado, algunos de ellos tienen relación con la administración del tiempo. Entonces, empiezo. Concepto Concepto número uno. uno. Valentía versus miedo. Este negocio, esta industria, requiere cierto grado de valentía. Vas a tener que ser un poquito valiente para sobrellevar adelante esas cuestiones. De ahí cuando hablábamos de que hay partes en el negocio que te van a demandar energía. Podríamos decir que el miedo es la ausencia de recursos ante una determinada amenaza. No soy para nada un experto en el tema, pero como para simplificar, uno podría decir, ok, entonces para ir eliminando ese miedo, podría ir aumentando mis recursos hasta que esa amenaza vaya desapareciendo. Por ejemplo, si a vos te da miedo tirarte a la pileta porque tenés miedo a ahogarte, bueno, anda a natación, aprende a nadar, aumenta tus recursos, entonces ya no te va a dar más miedo tirarte a la pileta porque vas a saber nadar. De la misma manera, si te da miedo, por ejemplo, un dueño vende, bueno, entonces simplemente aumenta tus recursos sobre cómo encarar a un dueño vende y te van a dejar de dar miedo. En nuestra industria en particular, hay tres grandes miedos como clásicos, no así como, como los top tres. Uno es el miedo a fracasar, el segundo el miedo al rechazo y el tercero el miedo al éxito. Con respecto al miedo a fracasar, yo lo que te diría es, mirá, aceptarlo porque el fracaso es parte del proceso. Una vez estaba viendo un videito de algunos deportistas y lo vi, por ejemplo, a Michael Jordan que decía, yo erré 9000 tiros. Y uno dice, ¡wow! Mira, si este tipo le diera miedo a fracasar. Porque fracasó 9.000 veces, eh, llevamos a números, digamos. ¿no? Y sin embargo, es uno de los más grosos que hay en la industria, en esa industria. Entonces, aceptar que fracasar es parte del proceso. Con relación al miedo al rechazo, ¿y qué te puedo decir? Hay gente que te va a rechazar en este negocio, obviamente que sí. Pero hay otros que no, porque hay otros que requieren de tus servicios. Y además, aunque no lo sepan, están buscando una persona como vos, como sos vos. Porque tu principal diferencial sos vos. ¿Cómo te destacas vos entre 4.000 agentes? Bueno, simplemente siendo vos, siendo genuino. De a poquito se te va a ir yendo un poquito ese miedo al rechazo. Y lo tercero, miedo al éxito... Bueno, ahí capaz que hay que adentrarse un poquito en tu interior, en tu historia y tratar de deducir por qué le tenés miedo al éxito. Seguramente es porque tenés alguna connotación negativa en relación al éxito. Tal vez, no sé, creciste pensando, y los que tienen plata son todos ladrones, son todos garcas. entonces vos de repente, en este negocio empezás a tener éxito y decís, no soy ladrón y yo no quiero ser garca. Entonces, si vos asociás por ejemplo, el progreso y el dinero con eso, entonces vas a decir uy, pará, yo no quiero eso porque yo no soy eso. Entonces, bueno, hay que hacer capaz un laburito de introspección y tratar de entender por qué uno le tiene miedo al éxito. Otra razón a veces es porque uno quiere, entre comillas lo digo, seguir siendo el mismo. Me da miedo el éxito porque qué van a decir mis padres, qué van a decir mi familia, qué van a decir mis amigos si de repente empiezo a ser exitoso. Seguramente van a estar orgullosos de vos. Si te quieren, eso es lo que va a suceder. Así que nada, hace un trabajo en vos mismo para tratar de deducir por qué te aparecen estos tres miedos, si es que te aparecen, ¿no? Y si no, sos un valiente y dale como un campeón. Este concepto que lo mencioné, así como al pasar, como anunciando un título, te digo, son años y años de terapia, tal vez. Así que, nada, está bueno saberlos para trabajar sobre ellos, ¿sí? ¡Concepto número dos, número dos. dos! Importante versus urgente. Hay que tener muy en claro qué cosas en nuestro negocio son importantes y cuáles son urgentes. ¿Querés que te diga cuáles son urgentes? Escucha con atención. Escucha porque te voy a decir lo que es urgente. Acércate. Nada, absolutamente nada en nuestra industria es urgente. Una propiedad en promedio tarda tres meses en ser vendida. Entonces, ¿de qué urgencia me estás hablando? Y de repente tal vez me digas, no, no, pero lo que pasa es que a veces te pasa que te llama un cliente y quiere ir a ver urgente una propiedad. Vos lo que tenés que hacer, y en relación a la administración del tiempo, es, a ver, mirá, el que maneja tu agenda sos vos. No son todas las personas que te van llamando. Entonces, vos tenés que dar un excelente servicio, vos tenés que dar una respuesta inmediata a los clientes, pero tu agenda la tenés que manejar vos. Entonces, si vos, por ejemplo, sos de los que corren atrás de los clientes, bueno, sos de las personas que no tienen control de su propia agenda. Entonces, te diría que reveas esto y empieces a darle importancia a lo importante, a lo que es realmente importante. Y vos, y vos vas a decir, OK, ¿y qué es importante? Y te digo, bueno, que hay okay, simplemente tener planificada tu semana, Dos horas de prospección, una hora de capacitación, tres horas con eventos como, por ejemplo, mostrar una propiedad, y dos horas que se te van a disipar en el resto del día. Entonces, agenda tu semana en bloques de la semana. Entra a Google Calendar o la, el, el programa de CRM que uses o lo que más cómodo te sientas, pero visualiza tu semana y determina qué es lo importante. CONCEPTO NÚMERO <túntate> <túntate> 3. ESTADO, es, 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 estado es, 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 FLOW. El estado flow es ese estado de concentración total y de compromiso total con la tarea que estamos haciendo. Uno de los grandes problemas que existen hoy en día es la inmediatez en la comunicación. Entonces, muchas veces uno que hace comete el error de decir, Ok, voy a hacer este ACM y me siento a, a pensarlo, a estudiarlo, a analizarlo, porque me requiere foco, me requiere energía. Pero tengo el WhatsApp abierto, tengo el Facebook abierto, tengo Instagram con las notificaciones, con sonido. Entonces, recibís constantemente interrupciones. Entonces, sabes qué? Lo que supuestamente ibas a tardar 20 minutos en hacer, vas a terminar tardando 35 minutos. Y de acá que este concepto se relaciona un poco con la administración del tiempo. ¿Querés ahorrar tiempo? ¿Querés ser productivo? Bueno, lo que sea que hagas en el día y tengas agendado de hacer, hacelo en estado flow. No hagas 20 cosas a la vez, no hagas el famoso multitareas porque tu nivel de productividad simplemente va a decaer un poco. Concepto, concepto número 4 Distracciones cuatro, cuatro, clásicas. Hay tres distracciones clásicas en nuestro negocio y en realidad en casi todos los negocios que son uno: el miedo y el dolor, que es muy parecido a lo que hablamos en el concepto número uno. La segunda distracción clásica es lo que te da placer instantáneo. Y la tercera distracción clásica son las demandas de los demás. Como cuando, por ejemplo, contaba esto de cómo la gente te saca del estado flow. Y voy con ejemplos concretos como para que se entienda mejor. Supongamos que uno dice, ok, voy a contactar a mi base de relaciones. Entonces, no sé, tengo que llamar a esta persona para pedirle referidos, por ejemplo. Entonces, de repente te empieza a invadir el miedo. ¿Y qué miedo? Y el miedo a ser rechazado o el miedo a fracasar, el miedo a no conseguir un, un, un referido o lo que fuese. ¿no? Entonces, esa sensación de miedo o de dolor... Te distrae, simplemente te distrae. De ahí es cuando hablábamos el tema de que hay que meterle energía para eliminar esta distracción. La segunda distracción, que es el placer, obviamente es ese placer instantáneo. Porque uno dice, ok, en vez de hacer estos llamados, y la verdad es que prefiero irme a la cocina, que están todos mis colegas, todos mis amigos, mis clientes internos, que son los agentes inmobiliarios, que son recopados, son unos divinos, y nos las pasamos hablando boludo. ¿Y qué pasa? Obvio que está divertido, es copado, está bueno pero es la satisfacción inmediata, que eso tiene un costo grande, que es estás incumpliendo tu objetivo smart del día. Y la tercera distracción clásica son las demandas de los demás. Esto es ojo, no solamente porque una persona te venga a golpear la puerta y te distraiga, sino porque son las cosas que nosotros permitimos al estar, por ejemplo, hiperconectados. Bueno, como lo que hablamos del estado flow. Concepto Concep- número 5. Recompensas y hábitos. Acá el punto es este. Todo lo que hacemos se supone que tiene una recompensa. Por ejemplo, las tres distracciones clásicas que mencionaba tienen la recompensa de la satisfacción inmediata, como un ejemplo. Y esto de tener en claro las recompensas que recibo te va a ayudar a formar hábitos. Y voy con un ejemplo concreto del negocio. Si yo quiero un negocio exitoso y sólido, porque quiero mucha plata y estabilidad, con todo lo extrínseco e intrínseco adicional que esto conlleva, tengo que hacer, por ejemplo, entre varias cosas, cinco llamadas por día. Ahora bien, si hago esas cinco llamadas por día, obtengo la recompensa mencionada, que es crecer en el negocio. Pero si no hago esas llamadas, también obtengo una recompensa y diaria, que es la de no correr riesgo de sentirme rechazado o de fracasar, o sea, de los miedos que hablábamos anteriormente, ¿no? Entonces, cuando una gente decide, porque lo decide, no hacer llamadas, está obteniendo una recompensa, que es una recompensa de satisfacción inmediata, del día a día porque está evitando el dolor o temor o porque se está dejando llevar por alguna de las distracciones clásicas. Pero cuando una gente que está en modo prosperar decide hacer llamadas, está obteniendo otra recompensa, que es de largo plazo, y es que su negocio matemáticamente prospere. Dicho estos cinco conceptos, muy por arriba, porque la verdad que da para profundizar con todo en cada uno, da para hacer un podcast de seis horas de cada uno, que no lo voy a hacer, Pasemos a lo que es Administración del Tiempo. Y para tener una Administración Eficiente del Tiempo, voy a nombrar tres pasos. El paso uno es saber qué tengo que hacer, básicamente. Es decir, tengo que listar todas las tareas que voy a realizar en el día y en todos los días de la semana. En general, y te sugiero que escuches los podcasts anteriores, te diría que realices los 240 objetivos smart diarios. Entonces, vos los tenés ahí bien, bien listaditos. Ese es el paso uno, saber qué es lo que hay que hacer. Ahora pasamos al paso dos, que es simplemente volcarlo en la agenda. Es decir, yo tengo, por ejemplo, que prospectar dos horas durante cinco veces por semana. Entonces, ok, supongamos de 11 a 1 prospecto. Después me tengo que capacitar una hora por día. Bueno, ok, de 2 a 3 de la tarde me capacito. Lo acomodamos como queremos, pero es volcarlo en la agenda. Y acá menciono el error más común y más cotidiano de la mayoría de los agentes que, digamos, no la están rompiendo. Y es volcar en la agenda solamente las citas que tienen con clientes. Si, ¿Sí? por ejemplo, dicen, ok, tengo el martes a las 3 de la tarde un pre-listing con Pepito. Bueno, ok, agendan. Esa reunión. ¿Por qué? Porque tienen que estar ahí. Y está bien que lo hagan eso. Pero lo que no está bien es que no agenden todas las otras cosas que sí hay que hacerlas. Por ejemplo, si vas a capacitarte una hora por día, ponelo en tu agenda. Si no, ¿cómo sabes que lo vas a tener que hacer? Yo uno puedo decir, no, porque me acuerdo. ¿Sabes cuál es el punto? Si no lo tenés por escrito, es muy probable que no lo hagas. ¿Por qué? Porque lo pasás de largo. Pero si vos tenés bien programado todo lo que tenés que hacer durante el día y lo volcás en tu agenda, o sea, paso uno y paso dos, bueno, con seguridad vas a poder ir revisando si vas cumpliendo o si no vas cumpliendo con tu agenda. Y ahí es cuando un agente amateur viene y te dice así todo canchero, pero Gaby, ¿sabes qué? Yo necesito poner en la agenda lo que ya sé que tengo que hacer todos los días, ¿entendés? Entonces, lo voy haciendo en cada momento, lo voy haciendo en cualquier momento. ¿Para qué quiero volcar eso en la agenda si es un loop que se repite todos los días porque es algo que tengo que hacer todos los días? Bueno, precisamente porque vos en tu organización del día lo podés mover. Vos podés capacitarte a las 10 de la mañana o a las 6 de la tarde. Si te surgió un prelisten a las 10 de la mañana, obviamente no le vas a decir, no, a esa hora no porque voy a estar viendo el video de una convención. No, sí, te adaptás al cliente y vas, pero el video de la convención lo ves después. Entonces, vos podés mover ese bloque en tu agenda. Pero lo que no podés hacer bajo ninguna circunstancia, y te lo repito, lo que no podés hacer bajo ninguna circunstancia es eliminar ese evento de tu día. No te podés ir a dormir sin haber cumplido ese evento. Entonces, si vos, por ejemplo, tenías que hacer un prelisting y después de ahí hacer un ACM que te había quedado pendiente, bueno, si te surge un nuevo prelisting, bueno, ese día ya no te entra. Lo tenés que hacer el día siguiente. Entonces ahí uno dice, no, pará, sí que me entra, porque a las 10 de la mañana voy a hacer el pre-listing. A las 12 hago el otro ACM, porque me queda ahí cerquita. Y después a las 3 de la tarde hago el otro pre-listing. Y yo ahí te pregunto, para para ¿y las dos horas de prospección? ¿Y la hora de capacitación? ¿Y las dos horas que se te van a ir ahí en, en imprevistos? ¿Cómo lo vas a manejar? Entonces ahí es cuando uno normalmente cae, en que después termina no prospectando o termina no capacitándose. ¿Por qué? Porque, como dije en uno de los conceptos, no es algo urgente. Pero sí es importante. Es importantísimo. Porque si vos no prospectás, caes en la típica de todos los agentes amateurs, que es tener ingresos tipo serrucho. Es decir, tienen tiempo libre, se ponen a prospectar como loco. De repente le empiezan a salir actividades, dejan de prospectar y después, como se manejan acorde a lo que va pasando, en vez de tener control sobre su agenda, sus ingresos también van a ser así, sin control. Y normalmente son tipos de rucho. Y acá voy al tercer y último paso, que es el más complejo de todos, que tiene relación con eliminar la brecha entre el saber y el hacer. Y es lo siguiente. Comprometete con lo que tenés agendado. Comprometete absolutamente con lo que tenés agendado. No lo podés eliminar. Eliminarlo atenta contra tus propios intereses. Correte de esa posición de decir... Bueno, me dejo llevar por el día, me dejo llevar por la vorágine del momento, me dejo llevar por los demás. Y para la pelota y toma el control de tu negocio, comprometiéndote con tu agenda. Vos imaginate esta situación clásica del día a día, ¿no? Vos te estás yendo a una escritura. Cuando estás saliendo de la oficina para ir a esa escritura, se te cruza una persona, un compañero y te dice, «Che, ¿te pones una preguntita?» Y vos qué le decís, «Mirá, ahora no puedo». Porque estoy yendo a una escritura. No te cuesta decirle no a esa persona, a esa distracción de los demás. Pero imagínate, si en vez de ir a una escritura, justo te tocaban las dos horas de prospección. Y ven alguien y te interrumpe. ¿Y vos qué le vas a decir? Y dale, si total, por un lado, joya que me interrumpiste, así me sacaste de tener que hacer lo que tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar. Entonces, me sacaste del estado flow, me distrajiste. Sos alguna de las distracciones clásicas porque los demás me demandaron tiempo y yo por placer o por miedo... O sea, por placer hacia esa persona o por miedo a enfrentar el trabajo de prospección porque le tengo miedo al fracaso, miedo al rechazo o miedo al éxito y entonces obtengo esa recompensa del día a día, de la satisfacción inmediata. En vez de formar el hábito que me da la recompensa de largo plazo, mira toda la introducción que hago para decirte me dejo llevar por esa persona que me interrumpe. Entonces, compromiso total con la agenda. Pensalo, pensalo en frío, salite al balcón y mírate vos mismo y pregúntate, ¿por qué demonios dejarías de hacer algo que está programado en tu agenda, que vos sabés fehacientemente que eso que está en tu agenda te lleva a donde vos querés llegar? ¿Por qué te desvías del camino? Imagínate que vos saliste a Mar del Plata reemocionado porque estás calculando el tiempo. Vas a llegar a las 7 de la mañana justo en el horario que amanece y te querés sacar la foto ahí con los lobos en la rambla. Viene una persona y te interrumpe y te dice, che, nos desviamos por dólares, que vamos a comer, vamos a ayunar por ahí, vamos a comer media luna en Atalaya. Y uno dice, no, 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 pará, no voy a llegar a cumplir de esta manera el objetivo que yo tenía, que yo quería, que era sacarme una foto en el amanecer con los lobitos. ¿Te pareció tonto ese ejemplo? Bueno, entonces pensalo de esta manera. ¿Por qué te dejarías apartar del camino que es llevarte plata a tu bolsillo para que puedas mejorar tu nivel de vida, para que puedas ayudar, con plata se puede, a toda la gente que te rodea? ¿Por qué te alejas de ese poderosísimo objetivo que es incorporar dinero en tu bolsillo porque tu negocio está progresando? ¿Por qué te boicoteas a vos mismo? ¿Por qué atentás contra tu propio negocio? ¿Por qué, ¿Por qué no te comprometes con tu agenda? ¿Por qué? ¿Sabés explicártelo? ¿Te animás a mirarte en el espejo y darte explicaciones a vos mismo? Date una respuesta. Resumiendo, lista las tareas que tenés que hacer, listá esos 240 objetivos SMART, volcálos en tu agenda, volcá todo en tu agenda para que puedas visualizar todo lo que tenés que hacer en la semana y comprometete, 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 comprometete. Lo estoy repitiendo para que te entre en el cerebro, que es, te tenés que comprometer con tu propia agenda, porque es comprometerse con vos mismo. Si lográs eso, vas a poder administrar tu tiempo cada día mejor. Vas a ser cada día más eficiente. Vas cada año a ganar más plata. Y menciono el ganar plata no porque sea un cerdo materialista que lo único que me importa es el dinero. No solo eso, sino porque es una unidad de medida. Porque los números hablan por vos. En el largo plazo, si estás haciendo las cosas bien, los resultados van a aparecer. De la misma manera que si no estás haciendo las cosas bien, los resultados no aparecen. Espero que toda esta información te haya sido de utilidad Y por sobre todas las cosas, espero que lo empieces a aplicar. Espero que de ahora en más te comprometas con tu agenda y cumplas lo que hay que hacer. Para comentarios, consultas, ideas, sugerencias o lo que sea, me puedes contactar por los medios que quieras. Mis celulares 11-6006-5785. Mi mail es GFabianoRimax.com.ar. La oficina está en Acoite1273. Y en mis redes sociales me puedes ubicar en Facebook Gabriel Rimax. En Instagram arroba Gabriel Rimax. Y las otras redes, búscame por ahí que no las uso tanto. Cerrando lo que hagas con tu tiempo, es lo que haces con vos mismo. Porque lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste. Y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos. Porque los números hablan por vos. Así que dale para adelante. ¡Vamos por más!